0: Nadie inicia su vida con el objetivo de fracasar. Ninguno se levanta una mañana con ganas de perder. Tampoco toma la decisión de casarse con el objetivo de divorciarse, romper una familia y quedarse sin sus hijos no celebramos la noticia de un embarazo pensando en perder al bebé no nos imaginamos la pérdida inesperada de un ser querido ninguno consume su primera copa con la idea de convertirse en adicto la vida cristiana no es sinónimo de una vida sin problemas muchas veces nos tocará enfrentar problemas que nos ponen en situaciones difíciles, como cristianos creemos en un Dios todopoderoso, capaz de liberarnos de cualquier problema con una sencilla oración, sin embargo también creemos que Él permite que superemos ciertos problemas a través de un proceso de sanidad de nuestro corazón. La Biblia nos relata desde Génesis que Dios en su inmensa misericordia siempre nos da la oportunidad de volver a empezar. Después del diluvio, Génesis 8.11 dice, caía la noche cuando la paloma regresó, trayendo en su pico una ramita de olivo recién cortada. Así, Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Celebremos la vida. Es como esa ramita de olivo que Dios nos envía como señal de que hemos encontrado un lugar seguro para volver a empezar. Un gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Alejandro
1: Méndez. Este es su programa Celebremos la Vida Radio. Y nuevamente me acompaña... Eh, Sergio Leal y Zoe de Leal.
2: Qué maravilloso, amigos, poder seguir en este viaje junto a ustedes y seguir avanzando.
3: A nosotros nos emociona, esperamos que usted también se emocione, porque esto es un viaje que a todos nos sirve, a todos nos va a hablar el Señor, y yo quiero que usted tenga esa expectativa
1: en este día. Le recordamos que usted puede comunicarse con nosotros vía WhatsApp, si usted vive fuera de Guatemala, le enviamos un cariñoso saludo a mucha gente que nos escucha en Sudamérica, en México, en Estados Unidos. El número de teléfono es 502-3052-1245. Se lo repito, 3052-1245, anteponga el 502. Y también puede eh, escribirnos en las redes sociales como, o buscarnos en el Instagram o en el Facebook de Ministerios Celebremos la Vida. Estamos en la serie Celebremos la Vida Paso a Paso. Es nuestro programa número 50. Todavía no llego a 50 años. Ya casi me faltan como unos 4 años tres, ¿no? Siempre se me olvida cuando ya voy a llegar a esa edad, pero 50 programas. Si usted ha, no ha escuchado la, las, las series anteriores, los programas anteriores, búsquenos en Spotify, en iTunes, en Ebooks en Play Store. Ahí están el podcast, búsquelo como Celebremos la Vida Radio. De ahí usted se va a poner al día de todos los programas que hemos tenido en este programa Celebremos la Vida Radio. Hoy estamos hablando de los pasos, esos pasos que le dan la acción a las decisiones que nosotros tomamos para sanar nuestro corazón. Hoy toca hablar del paso número 9
0: Paso 9 Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para aquellos o para otros. Por lo tanto... Si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Mateo 5:23-24 Todos sufrimos quebrantamiento en nuestras vidas, en nuestra relación con Dios y en nuestras relaciones con los demás. El quebrantamiento tiende a sobrecargarnos y puede hacer que recaigamos fácilmente en nuestro problema o adicción. La recuperación no será completa hasta cuando sanemos todas las áreas de quebrantamiento. Gran parte del proceso de recuperación incluye reparar el quebrantamiento en nuestras vidas. Esto requiere que hagamos las paces con Dios, con nosotros mismos y con aquellas personas de quienes nos hemos alejado. Mantener asuntos sin resolver puede impedirnos estar con Dios y con nosotros mismos. No debemos demorarnos en buscar a aquellos a quienes ofendimos y procurar reparar el daño que hemos causado. Sobre todo, debemos tratar de estar absolutamente seguros de que no estamos demorando esta tarea porque tengamos miedo, porque la buena voluntad de aceptar todas las consecuencias de nuestros actos pasados y de asumir la responsabilidad del bienestar de otros es la verdadera esencia del noveno paso Encuéntranos en Facebook e Instagram como Ministerio Celebremos la Vida Paso
1: número nueve entonces e interpretando un poco lo que escuchamos del audio Habla del miedo, ¿verdad? Miedo a que a enfrentarnos a nosotros mismos otra vez. ¿Será que no vamos a reparar el daño para protegernos nosotros? ¿Qué es lo que pasa? ¿Será fácil? Porque ya hablamos en el programa pasado que no es fácil hacer la lista. Ahora ir, ¿cómo les fue a ustedes? Cuéntenos, aquí nadie los va a, a, la a, ver a sí. entre nosotros tres.
3: De allá sea sí, todo comida. Sí. Aquí nadie nos mira. Fíjense que. La verdad es que, por ejemplo, suena como ilógico... ...porque yo, digamos, cuando tomaba yo era la, el alma de la fiesta. Pero yo normalmente he sido así bien introvertido... ...y en mi casa yo aprendí a huir. Imagínense la barrera que yo tuve que romper para poder dar la cara. Y eso es bien difícil. usted A mí me costó muchísimo dar la cara y decir a alguien a los ojos... ...mira, perdóname. verdad Y yo creo que ese es un punto donde... La vergüenza es la que nos,
2: nos puede impedir poder acercarnos a las personas. Soy. Sí, es complicado porque uno comienza puro árbitro. A ver cuántas infracciones cometió y pues todavía eh, no es que cargue todo el equipaje que tenía al inicio, en ese momento, pero pues sí, regresa así como el listado. Ay, las que debo. Y sí era complicado poder ver de frente a mi mamá en ese momento, ¿verdad? Y, y entender eh, qué cosas tenía yo que, que ir a reparar con ella. Lo doloroso que me resultaba a mí. Más a mí que a ella, creo yo, en ese, en ese punto, ¿verdad? Y, y es que, y es es que nos cuesta
3: a veces... Eh, que la gente nos mire como, con ese punto de debilidad. O sea, nos, nosotros nos queremos siempre mostrar fuertes. Yo siempre era así. Yo me quería hacer como muy exitoso y todo eso. Y como derrotado, como uno tiene que llegar a pedir perdón derrotado, ¿verdad? Esa es la parte
1: que a nosotros, o por lo menos a mí me costaba demasiado. ¿no? Y más con aquella persona que a cada rato no lo decía. Te lo dije, te lo sí. dije. Y ahora tener que llegar. Bueno, por eso es que la humildad, ¿verdad? Ustedes, la humildad es eh, como la base. Eh, si, si fuera, si podemos visualizar los cimientos de nuestra recuperación definitivamente así como hay cemento en los cimientos de una construcción la humildad sería el cemento ¿no? entonces para tener sí. eh, eh, o el hierro quizá, el hierro porque la humildad es la que eh, va a ser esencial para nosotros poder ir a recuérdese que no es a perdonar aunque puede ser, ¿verdad? recuérdense que estamos hablando del perdón, pero más el paso 8 y 9 nos implica en la acción de nosotros ir a pedir perdón. Y eso trae una liberación bien grande. Lo decíamos al final del programa pasado. Quizás si yo no no quiero... Mire, para usted ir a pedir perdón, eh, pues necesita de la humildad. La humildad es la llave que abre cualquier puerta, La abre la puerta de la buena voluntad. Y hablábamos, quizás si no queremos eh, otorgar misericordias porque no somos conscientes de que a nosotros ya nos ya nos perdonaron y un montón, ¿verdad, Zoe?
2: Sí, y es que creo que el, el poder tomarse siempre de la mano de Dios, porque en ese punto nuestra relación con Dios ya está siendo reparada, yo ya tengo una comunicación con Dios, eh, esa humildad que a veces me va a fallar, pero que Dios es lindo y me va a ayudar a tenerla, me, me permite poder acercarme a las personas a las que yo les les he fallado y, e ir con esa humildad y esperar el tiempo propicio que Dios me dé. ay Es maravilloso.
1: En el programa usamos mucho esta cita de Mateo 5. 23 y 24, ¿verdad? Porque dice, por lo tanto, y lo dice en el audio del de, de de paso, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra tuya. O sea, es una persona que está presentando su ofrenda en el altar, o sea, está en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Pero el Señor nos está diciendo, hey, dice, Deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve. Cuando nos está hablando acá, es claro que no es ve y perdona. Es que tú le hiciste algo a él. Ve y ponte a cuentas con él. Entonces, nos está hablando claramente este paso número 9 Y le recomiendo algo. En... La primera serie que hicimos que se llamaba eh, Las decisiones sanadoras, en la decisión número 6 se habla de eh, la restitución, ¿verdad? Y entonces ahí hay un programa, no me recuerdo qué número de programa, pero era la loma resbaladiza del conflicto que nos ayuda... A, ...a reparar estos conflictos y había otra de seis elementos para realmente ir a pedir perdón de una manera que restituya. Les recomiendo que busque es, esos programas. Sí, porque es que
3: hay momentos donde también reconocer frente a la gente va a llevar que yo tal vez tengo que pedir ayuda
1: para poder ir a pedir perdón. Así es de que hoy vamos a darle tres sugerencias al momento de decidir reparar el daño a otros... Tres sugerencias al momento de decidir reparar el daño a otros, como nos lo pide el paso número 9. Y la primera sugerencia al momento de que ya decidimos reparar el daño causado, ¿cuál sería? Número uno, hacer el listado del paso
3: 8, el que me va a dar la objetividad y disposición, miren eso que dice ahí, sobre las
1: personas a quien yo debo reparar el daño causado. O sea que no hay paso 9 sin paso 8. No Es importante hacer esa lista Dice hacer el listado del paso 8 Porque qué, qué va a darnos Objetividad, Objetividad y, disposición. y disposición Lucas 19, 8 y 10
2: Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres Y si en algo he defraudado alguno Se lo devuelvo cuadruplicado Jesús le dijo Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
1: Impresionante historia bíblica la que acaba de leer un extracto Zoe, ¿eh? porque ahí está bien claro. ¿no? ustedes Saqueo eh, toma la disposición no solo de arrepentirse, sino hay una frase, no me recuerdo quién, quién la dijo, pero lo... Lo mejor que puedo hacer yo o, o, o el elemento que va a sanar más las ofensas de mis heridas son los frutos del arrepentimiento. Y frutos del arrepentimiento es ir a restituir, o sea, a dar lo que dejé de dar. En el caso de, por ejemplo, alguien que dejó de pagar una pensión alimenticia, pues va, pide perdón y ahora la da. Y esto es lo que está haciendo Saqueo. Ok, si alguien ofendí, si alguien le quité y ahora le voy a devolver más, ¿y qué es lo que dice Jesús? Hoy ha venido a la salvación a esta casa. ¿Se da cuenta lo importante de restituir a los que hemos ofendido?
2: Es importantísimo, pero para llegar a ese punto usted tiene que haber hecho lo que hablamos en el programa anterior. Ese listado es sumamente importante.
1: Porque así va a marcar los tiempos, ¿verdad? Porque no, y lo vamos a hablar más adelante en este paso número 9, porque dice, reparamos directamente a cuánto nos fue posible, a cuánto nos fue posible, y también hay un excepto que debemos remarcar, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros, y es parte de la segunda, segunda recomendación, ¿verdad? ¿Cuál sería la segunda recomendación? Orar, es importante que
3: usted ore para actuar con cautela y obtener la certeza a qué personas puedo
1: acercarme para reparar el daño causado. Salmos 34, 14 y 15 nos dice
2: Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio.
1: O sea que si nosotros somos pacificadores, la palabra dice que somos sus hijos. Y si estamos buscando la paz, si estamos esforzándonos por mantenerlos, dice que los ojos del Señor están a la que rico, Se ha Ay, puesto Dios. sobre nosotros, dispuestos a escuchar nuestros gritos de auxilio. Ahora, cuando hablamos del excepto, cuando hablamos de tener cautela y obtener la certeza, ojo que ese excepto no quiere decir, ah entonces ya, ya y como Toda dice misma. excepto, entonces ya no, no, ya no ya no voy, verdad, ya no porque no, hablemos de ese
3: excepto, fíjense que miren yo tengo un excepto así pero bien a la mano, porque a veces uno comete errores grandes y, y yo cometí errores grandes eh, en lo que respecta a las relaciones, o sea, ahí si usted amigo que nos está escuchando es casado, ahí hay un ejemplo bien claro del excepto, usted ya no puede ir a pedirle perdón a una relación pasada definitivo, para mí ese es uno que está bien marcado
1: y que uno ahí puede tener usted bien claro excepto eh, eh, aclarando un poquito más verdad, Sergio. Eh, por ejemplo, alguien que se divorció y esa esposa ya se casó o sea, esa ex esposa bien. ya se casó usted no va de la noche a la mañana a resultar que la quiere invitar a cenar ¿verdad? para restituir para pedirle perdón no, por eso habla excepto porque usted puede causar más daño Tampoco se trata de, como le digo, ¡ay, entonces no lo hago! Por eso necesita un mentor, necesita el de la relación con Dios, de la relación con sus compañeros de responsabilidad y de la tercera relación con sus mentores, mentoras si usted es mujer y mentor si usted es hombre, que lo guíen y entonces usted tener la cautela y la certeza de cuándo lo tiene que hacer.
2: Y eso es eh, sumamente importante, como un punto que hay que resaltar, es excepto porque... Recuérdese que también van a haber personas que no van a estar preparadas en ese momento que usted tenga su corazón ya listo para salir corriendo y, y poder ir a pedir perdón. Y quizás se vaya a topar con algo que usted no está pensando. Por eso es importante que tenga su mentor, que esté en esa comunicación con Dios a través del Espíritu Santo también para saber en qué momento es propicio y cuándo se aplica ese excepto. no solo En todas nuestras relaciones puede pasar, ¿verdad?
1: Y ahí prácticamente estamos empezando a hablar del tercer, del tercera recomendación, porque dice escoger el momento oportuno. Y, y de eso está hablando Zoe. Hay un momento oportuno. Y oportuno quiere decir ni antes ni después. ni después. Probablemente si esa persona no está preparada para que usted le hable, es mejor no hacerlo. Usted ya tiene la disposición con su mentor, ya decidió pedir perdón. Y sabe que Dios conoce las intenciones de su corazón. Y cuando usted tiene buenas intenciones, le garantizo que Dios va a poner ese momento oportuno para poder eh, realizar esa enmienda. Y e incluso muchas veces hay reconciliación. Por eso es que cuando se puede hay que hacerlo. En cuanto a ustedes dependa leíamos la semana pasada, eh, tienen que estar en paz con todos. Lucas 15, 18-23 nos relata ese camino de regreso del hijo pródigo. El hijo pródigo ya se había eh, equivocado, ya se había gastado su herencia, ya se había alejado de la casa de su padre, pero llega un momento donde dice lo siguiente. Dice, me levantaré e iré a mi padre
3: y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
1: Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros.
3: Y traer el becerro gordo y matarlo, Y
1: comamos y hagamos fiesta. Hay un momento oportuno, imagínense, el hijo pródigo se había equivocado, ¿verdad? Se había equivocado y en este momento a mí me gusta mucho esta cita porque él empata a las originales con las fotocopias, decimos, ¿verdad? Porque qué es lo que él hace. Él va y cuando está en ese fondo profundo de dolor, reconociendo que se había equivocado, decide ir a pedirle perdón al padre ¿verdad? va a ir a no, no va a perdonar, papá te perdono porque no me diste mucho dinero, fíjate se me acabó rápido, es que no hiciste bien las cuentas no él va y va a ir a pedir perdón, y dice voy a ir con mi padre y voy a decirle padre he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, y cuando llega no cambia el discurso no cambia el discurso, va y sabe específicamente lo que hizo
3: y fíjense que, por ejemplo, en mi caso, yo llegué a un punto donde a mí ya no me creía, y aquí la tengo y ella no me dejará mentir. ¿Cuántas veces te pedí perdón en automático, verdad? ¿Cuántas serían?
2: Las dejé de contar cuando llegamos a mil. <risa> es como
1: ya te <risa> o sea, perdonó. No sí,
3: sea, es que yo era. ya pedía perdón en automático a ustedes, y entonces cuando... Cuando no había un cambio de conducta, seguramente decía, este, ya está haciendo lo mismo, y por eso estábamos en un círculo, pero el círculo lo tenía que romper yo, cambiando mis actitudes, escogiendo el momento oportuno, pero también mi conducta decía si realmente estaba arrepentido y quería cambiar.
1: Y por eso este es un proceso, ¿verdad?, nosotros empezamos con el paso número uno en una admisión, en el paso número dos con una rendición de nosotros mismos reconociendo que nuestra forma no se podía, con un compromiso, eh, haciendo los cambios necesarios en nuestra vida, con una limpieza profunda en nuestro corazón, con una transformación de vida y después de ya transformados, después de un paso seis y un paso siete viene ahora el momento de como hombres y mujeres nuevos Ir y reparar el daño que hemos causado. Es un proceso, ¿verdad? Y muchas veces es tan bonito este proceso que cuando usted va a pedir perdón, eh, usted muchas veces va a escuchar, no hombre, no tiene nada de qué pedir perdón. ¿Sabe por qué? Porque sus actos ya han reflejado un verdadero arrepentimiento. Y eso es lo que papá Dios ve en el hijo pródigo. Porque dice que desde lejos, desde lejos lo ve. Y entonces va, él lo abraza, lo besa y le da el mejor vestido, el mejor calzado, eh, hace fiesta, el, be el becerro más gordo. Y entonces se da cuenta, cuando nosotros hemos trabajado un proceso, no nos puede tener la culpa, no nos puede tener la vergüenza, no nos puede detener nuestro mismo dolor, tenemos que ser obedientes e ir a enmendar los daños que hemos causado a otros.
2: Hace tres años y medio yo estuve lista para poderlo hacer con mi mamá y con mi hermano. Fue complicado porque el, el último eh, arranque de ira que tuve, yo recuerdo haber destrozado unas bocinas que le había regalado a mi mamá, pero que mi mamá le había dado a mi hermano. Y, y pues él con el problema de alcohol llegaba a la madrugada a, a ponerlas a volumen. Yo estaba, Era un momento complicado porque yo había regresado a mi, a mi casa por una sugerencia, por un tiempo que nos dimos en la relación, porque las cosas estaban funcionando mal, habíamos tenido una recaída, una segunda recaída. Y creo que, que el poder estar en ese tiempo aislado me hizo verme más a mí, poder hacer ese proceso más profundo, y, y el Señor me llevó a, a hacer este, este paso, el 8 y el 9, en mi casa. Porque creo que en la familia es donde a uno lo conocen bien. Le conocen bien todas las cositas, ¿verdad? Y también conocen cuando Cristo entra al corazón de uno. Porque también se refleja. Así como antes se reflejó lo malo, se comienza a reflejar lo bueno. Y poder pedirle perdón a mi hermano eh, para mí fue liberador.
3: Y fíjense que en, en ese lapso también, cuando teníamos muchos conflictos con Zoe a causa de cosas que yo provoqué. A la fíjense que cuando. Ya tenía que pedir perdón, yo me agarré de una cita y por eso me encanta, porque yo encontré Isaías 57 y ahí dice, debido a que el Señor soberano me ayuda, para pedir perdón se requiere la ayuda del Señor, ¿verdad? Dice, no seré avergonzado, por lo tanto, he puesto el rostro como una piedra, decidido a hacer su voluntad. Y mira qué lindo lo que dice el último, y sé que no pasaré vergüenza, imagínense. Él es el que nos respalda para no sentirnos y que la gente no nos avergüence cuando llegamos a pedir un perdón auténtico. Qué
1: linda esa promesa que acabas de leer, Sergio, la hemos experimentado. Y el, el perdón es una transacción entre Dios y yo, ¿verdad? La reconciliación sí es con el ofensor. No podemos poner el control de si ya restituimos o no restituimos en las manos de otra persona, el único que nos puede dar esa dirección es Dios, si la otra persona eh, no quiere otorgarnos ese perdón, pues nosotros ya fuimos libres con solo la con solo haber ido a pedirlo, sin embargo recuérdense eh, y por eso insistimos. Revise su, su material Revise las otras, los otros programas Porque quizá usted está pidiendo perdón Pero no lo está haciendo de la manera correcta Entonces en, en uno de los programas Del módulo de, de, de la serie que se llamaba Cómo perdonar y vivir como perdonado eh, Ahí hablamos De cómo restituir por medio del perdón Hay seis principios Para restituir por medio del perdón Hacer una restitución verdadera Y usted puede adquirir estos materiales En Amazon Kindle Busque guía de líder de Celebremos la Vida y ahí tiene todos todas los, 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 las lecciones de los programas que hemos hablado acá o puede comprar específicamente la del módulo número 3 que le va a ayudar a vivir como perdonado prácticamente estamos llegando al final de este programa el paso número 9 entonces es un programa que nos da libertad el paso número 9 es un programa que nos convierte en pacificadores y como lo dicen las bienaventuranzas Dice que el pacificador, Dios le dice hijo, es llamado como hijo. Y entonces muchas bendiciones han estado retenidas, estamos seguros que han estado retenidas porque nosotros no hemos querido presentarnos como esos pacificadores. Quiero darles eh, eh, un minuto ahí a cada uno para que puedan darnos un mensaje final. Y, y terminar el programa de hoy y siempre lo invitamos este es un proceso el próximo programa estaremos hablando del paso número 10 que nos habla de mantenernos firmes cómo mantenernos firmes cómo evitar una reincidencia una recaída si usted quiere saber cómo hacerlo ponga atención al siguiente programa eh, que es el paso número 10 ¿verdad? pero terminando este paso número 9 entonces mensaje final Zoe
2: Amigo y amiga que nos escucha, hoy es el día justo para que usted pueda perdonar, para que limpie su corazón y para que avance, para que sea sano física y emocionalmente.
1: Y como decías hoy, si usted perdona, entonces va a tener la disposición para poder ir a pedir perdón. Si nosotros no podemos ir a pedir perdón si nosotros no hemos perdonado. Por eso es que el, el tema se entremezcla. Alguien podría estar pensando, bueno, ¿se trata de ir a pedir perdón o a perdonar? El perdonar es el paso previo para que nosotros libremente podamos ir a pedir perdón. Y por último, yo quiero hablarle a aquellas personas que
3: quizás les cuesta hablar. Yo creo que tal vez es, es, es un pequeño consejo que le quiero dejar. Si a usted le cuesta hablar, escriba una carta, porque quizás eso le va a dar fortaleza para poderla leer frente a la persona, no para que la entregue y se vaya. Quizás usted se la va a tener que leer a la persona Y eso va a ser como algo donde usted se va a aferrar Para poder pedir perdón
1: Qué buen tip diste ahorita al final del programa Sergio Porque puede ser que las emociones nos traicionen Y terminemos haciendo algo que no queríamos ¿verdad? Y se lo vuelvo a insistir Hay un libro, se lo voy a recomendar Pase en la familia de Ken Sande de ahí es el original de La Loma Resbaladiza y ahí hay un sistema de cómo seguir seis o siete pasos tienen ellos para restituir por medio de, del perdón, de hacerlo de la manera correcta. También les recomiendo otro libro que es de Charles Swindoll, si no estoy mal, o, o Gary Chapman, es, eh, cuando decir lo siento no es suficiente, es, es impresionante lo que uno va a aprender para poder realmente hacer este proceso de las enmiendas. Así es de que prácticamente llegamos al final de este programa. Recomiéndenos con sus amigos, recomiéndenos con sus familiares. Y puede escuchar estos programas en los podcasts, en las diferentes plataformas digitales. Eh, iTunes, Spotify, eh, Evox, Play Store. Usted puede descargar ahí. Celebremos la vida radio y escuchar estos 50 programas que el Señor nos ha permitido tener hasta el día. De hoy. Así que a nombre de Ricardo Rodríguez Sin controles, Sergio y Zoe de Leal, este ha sido su programa Celebremos la Vida Radio, un lugar seguro para
0: volver a empezar. Celebremos la Vida Radio, un lugar seguro para volver a empezar. Esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica.